0: 我是王嘉珍，持续不断好好的写
1: 。我是林世仁，创作儿童文学，让我找到自己生命中的阳光，可以探寻到生命中充满不可思议的兴奋
0: 。现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔肩上海底的奇幻之旅吧。收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家陈荣生老师。我们既上新期，知道荣生老师他为什么开启了写作。因为他有一位国中的教师母亲在家里呢，建制了一个小图书馆。久而久之，他喜欢阅读。老师也说他喜欢去图书馆借书，因为他说这是不用花钱的娱乐。他也谈到他喜欢看翻译小说，就如同老师所说的，他看到一篇《珊瑚潭的夏天》，引发老师去写了《珊瑚潭大冒险》。另外，荣升老师也谈到他的作品当中，对他最有意义的一篇是得到福报文学奖的《段木香》的短篇小说，它是写于八八风灾的状况。老师也说，写作要对土地与人多一些关怀与悲悯的心来写作。最近，荣升老师也开始写绘本了，预计在年底会出版。然而，老师写作最大的瓶颈是什么呢？非常的有趣，我们一起来聆听儿童文学作家陈荣生老师与我们分享他的写作的点点滴滴。欢迎您继续的收听。作家私房画画。
1: 我是陈荣生，观察力当然很重要。不过，我觉得对于想要写作的朋友或是孩子来说，我觉得现在我觉得最重要的能力，反而是一种叫气化力的这个东西。声音印
0: 象馆单元。
1: 因为我从以前就很喜欢读翻译小说，那有时候对作品带着一个疑问长大，然后长大之后再回过头再去重读的时候，会有更深一层的体悟。在福报文学奖的得奖作品叫做有一篇叫做《断木香》的短篇小说，我个人非常喜欢这一篇小说。我最近也在尝试写绘本，就气化力这个东西，反而是现在的写作者很重要的一个能力
0: 。那老师呢，在这么多的作品当中啊，对您本身呢比较有意义的，除了刚才我们讲的“天哪、啊，我们捡到一把枪”之外啊。这是让你呢很快就得奖的，就表示呢你有这方面的能力哦。那当然一得奖之后会让你自己的信心大增。但是老师从呃十几岁开始写作一直到现在，那你现在也是开始在教写作。您本身有没有哪几本书对荣声老师来说呢是？比较有意涵，或是个人你自己比较喜欢的书呢？个
1: 人比较喜欢的书嘛、嗯，嗯，哦，这个我我觉得好难讲，因为不因为不胜美举这样因为我从以前就很喜欢读翻译小说，大概在国中开始，因为那个时候。呃，对我来说比较不用花钱的娱乐就是去图书馆借书这样，嗯、所以我们在我的小我在我们小镇的图书馆借了非常多，呃，可能拉丁美洲的、呃、拉美文学的的、呃、一些翻译小说，或是日本的翻译文学这样子。那个其实其实因为看的量非常的大，所以。很难去记得单一的某一个作家，或是单一的某一本书这样。但呃，印象当中，比如说像春上春树，呃，或是吉本巴娜娜，或是呃，像加西亚马奎斯，呃，卡夫卡这些作品，嗯、他们都各有各的长处，各各有各的特色。这样，那每一本书都会有一些触动我，或是。我那个年纪根本看不懂的地方也会有这样，那有时候对作品带着一个疑问长大、嗯，然后长大之后再回过头再去重读的时候，会有更深一层的体悟。我觉得这反而是阅读当中更引人入胜的一个地方
0: 。那您自己本身的作品呢？嗯、您个人有没有特别喜欢的？当然，你写的作品都是都像你自己的小孩都喜欢，<笑>但是有没有特别几本、哦、对老师来说是特别具有意涵的呢？其
1: 实《珊瑚谈判的夏夏天》这本书触发我去写珊瑚。湖潭的大冒险，这样。嗯，那像像这样的故事，就是我的每一本小说，它可能都会背后有一个小小的故事，会有一个小小的的那个气质，这样子、嗯，然后导致它后面变成一一本故事这样。那我我觉得其实像我。在福报文学奖的得奖作品叫做有一篇叫做《断木香》的短篇小说啊、呃，其实我个人非常喜欢这一篇小说，因为那篇小说是在八八风灾之后看到社会新闻，还有就是电视新闻上面报道的那个水灾啊，或是各地的灾情的惨况之后说。所有感而发所写的，所以那个时候我觉得很多很多人的生命就一气之间就这样消失了，然后家园就一气之间就这样被水冲走了，这样、嗯、就好像那个巨大的豪雨跟暴雨从山上。带下来的这么多的土石泥流，还有里面所夹杂的一些很珍贵的一些树木一样，就很多东西，它就这样子一路就这样子滚滚黄流，然后流向大海。嗯、我觉得那带给我一个非常大的震撼，这样子，所以我在那个时候就、嗯、呃写了这篇小说，然后让自己去抒发那样的情感。那没没有想到说这个小说给我带来了这么大的一个鼓励，就是他得了福报文学奖的首奖，那是一个非常大的。鼓励让我让我觉得就是哎、欸、就是好像是冥冥之中的某种福报吧，就是刚好跟福报我先生讲的哎名字一样，<笑>他他好像就在鼓励我说我们呃写作者应该要对土地。对人要更,更多一点关怀，更多一点悲悯的这种心情来写作，这样。
0: 嗯，对。那老师，您会想要再继续写有关于，因为现在的环保议题也很重视了，会不会因为你们自己也是一个是你们本身的儿少文学呢，在这个领域当中，老师也想要多琢磨一些呢
1: ？会啊，我就是呃，我我应该还是会持续写少年小说，然后会。渐渐会再多写一些跟土地关怀还有呃人文的情感有关的这个作品
0: 、嗯。您已经开始有着手写了吗？有啊，有一些已经开始在着手写。其实我
1: 觉得，其实像呃这几年可能会比比较专注在于专职写作这一部分这样。呃，其实专职写作它会变成说很多资料。往往很多议题就是一收集起来，可能就是以十年为跨度这样。我会长期的去定期的收集一些相关的议题跟资料这样。我最近也在尝试写绘本，那有几本绘本可可能会在这这几年当中陆续的出版这样。因为我今年有得了一个那个国议会的那个创作补助这样，他是他是在讲就是讲台湾美术史的一个那个写作建构的一个计划。
0: 太好了，太好了。我们很期待老师的绘本怎么样来呈现？哇，原来呢，啊、不过我不会画画了。哦，哦那当然可以找不会画画，可以一起合作的、嗯、哦，原来呢，对对对一个儿童文学家呢。可能有十年的跨度，哇，这真是养精蓄锐很长的时间了。当<笑>我们呢，就是买一本书来看的时候呢，都是这些作家的经历了很多年他们的想法，然后在文字上做一些修改，还让一般的读者可以看得到的。哇，那真的是非常的感恩哦。好，那老师呢，在您写作的上面呢，您会有碰到什么样的瓶颈呢？呃
1: ，瓶颈其实我觉得我每一个时期的瓶颈可能不太一样，可能年少时期。比较像是缺乏生活经验，或是呃，在经济上面可能会必须要去做很多其他的工作来养活自己、嗯，然后才能才能有心有余力，才有办法写作这样。但我我觉得我现在的瓶颈就是因为我就是我有三个孩子，然后我的家人会、嗯、会是我生活当中非常甜蜜的一个负担。我会希望有多点时间去陪伴孩子，但同时我突然又发现，我好像内在又有一个熊熊的火炉，它是不断的在提醒我、嗯。我说，哎、欸，我这里在燃烧着，我有什么东西，我好想写，我很想创作，这样、哦、在，你只要把时间分给我，我就有办法写出来，这样。可是，呃，就是现在最最最大的瓶颈，大概就是时间哦、呃嗯，就在跟家人啊、工作啊，然后生活当中会有很多时间会必必须互相权衡的这个情况、
0: 嗯。那我说，有没有想过用你三个小孩的跟他们相处的时间呢，去写一本书呢？
1: 基本上是不太可能
0: 的、啊。为什么？因<笑>为
1: 、就是、跟跟小孩相处的时间，就是手完全没有办法碰电脑这样子。我就像一棵圣诞树一样，然后上面挂着很多只小孩这样。<笑>对对对、呃，所以我觉得陪伴小孩时间也很快乐啦、嗯。但是陪伴小孩时间就好像完全只能陪伴小孩这样
0: 。那有没有把他，就是你们跟他相处，嗯、跟孩子这样的相处，把他你记起来，然后把你们的故事写在书里头、
1: 嗯？会啊，会很多灵感，会会得到启发，会得到触发。所以我觉得这也是很棒的一件事情，这样。嗯、但就是最大最大问题就是你得到启发，然后把它记到笔记本里面之后，却没有时间去写，这样这是最大问题
0: 。<笑>所,以<笑>所以老师刚才才会说，你现在是最大问题就是时间<笑>谈到老师呢，在写作的上面呢、啊，你本身呢，怎么样来捕捉你这些灵感呢？你会用什么样的方式来做记录呢？那您自己本身的灵感？你是突然呢灵光乍现呢，还是你自己本身就会有一些观察力，怎么样来记录呢？钟声老师
1: ，其实呃，除了我刚刚说到的笔记之外，那有有些可能就是会运用一些现代科技的，比如说网络的。网络资料夹这样子，就是我会、嗯、呃阅读新闻或是怎么样，然后因为最早之前最早最早刚开始写作的时候是做简报嘛，是用手做简报。嗯、那我那时候家里订了三份报纸，我会真的就是用用剪刀把自己每天看报纸的这些心得剪下来。那那那些简报其实我都还留着，其实那些那些简报资料我觉得很珍贵、嗯。那时候剪完一个早上的报纸，手都会手指都会变成黑黑的这样子，<笑>那那也是一个很特别的经验啊、呃嗯。可是现在非非常方便就是，我们对于一个议题，只要有兴趣，只要在网络上面 key in 关键字，就会有非常非常多的资料跑出来。那我们只要做筛选跟辨别这些资料的可靠度，或是怎么样。那把它存到那个网络的资料夹，这样就可以了。我觉得这个是对现在的写作者来说是非常方便的一件事情。这样、嗯，那我自己也做了非常多这样的资料。有些资料的跨度，就像我刚刚讲的，有些资料跨度可能关注一个议题可能会好几年的时间。
0: 对。那有
1: 有些资料可能就是比较可能很有感觉的，嗯、有有些议题看得很有感觉，它不需要太多资料，脑海当中就自然而然跑出人物跟画面的，那可能就只要几个星期就很快就可以写出来。是有的，有的作品可能就会放非常久的时间这样子
0: 。嗯，对。那老师您自己本身呢？你有时候会不会有突然来的灵感，然后您会用手机把它记录下来呢？还是就是放在你脑子里面？会啊，用手机。呃，都
1: 都都要记录下来，啊啊、不然会立刻忘记。呃，对，会立刻忘记、
0: 哦。哇，其实呢，每个这个作家呢的习惯都不太一样。好，那您认为观察力很重要吗？
1: 是，是观察力当然很重要。不过，我觉得对于想要写作的朋友或是孩子来说，我觉得现在最重要的，他们观察力都非常好。我觉得最重要的能力反而是。一种叫气化力的这个东西，这样、嗯，因为我自己本身求学过程当中，并没有一堂课来教我们，真正来教我们说，你要如何去提一个气化。你如果有一个想法，或是你想做一件事情，你要如何去把它写成一个气化书，好像并没有一个这个专门的一个课程这样子。但我我现在觉得这个东西非常重要，因为呃，我后来回顾我的成长过程当中，因为我自己并非是科班出身，然后。嗯呃，我也并没有在那个大专院，我也没有在学院里面待过，所以，呃，我很多文学方面相关的一些活动，或是我自己，比如说成立协会啊，或是我办活动，甚至我去做博物馆的标案，其实都是我我自己写计划书而去争取而来的。那这个计划，写计划书这件事情，嗯，对我的人生来说，它的收获非常的大，嗯，它让我得到了很多很意想不到的工作跟合作机会，然后开创了我。更多可能，所以我觉得，如果说一个很有才华的写作者，他在现在的这个时代，他可能有办法遇到伯乐，他是一匹千里马，他有可能遇到一个伯乐，那伯乐可能很赏识他，那他就会有，他当然会有很好的发展机会。可是，万一你没有遇到自己的伯乐的时候，你必须要自己去写气话，去找到自己的伯乐，这样、嗯。所以我觉得气化力这个东西，反而是现在的写作者很重要的一个能力。
0: 儿童文学作家陈荣生老师也谈到了气化力。你一定很奇怪，为什么儿童文学作家要具有气化力的能力呢？老师说，这是身为作家重要的能力之一。为什么？以及老师个人是如何学习的呢？他说，透过写作是对内在的自我对话。也说是有个少年，这个少年呢，有不懂、有疑惑的地方，也曾经。有过伤痛的事情，来透过写作可以和内在的少年对话，这大概也是儿童文学的本质。我们继续聆听陈荣生老师与我们分享
1: 。每一篇作品都有所谓的他自己的目的性，就是他有他自己想要宣传的理念。对我来说，写作反而不是为了一个非常大的一个目标，或者一个非常伟大的一个理想。透过写作来对自己内在的自我来对话。啊、呃，如何把你的才华展现在别人面前？就是长期关注自己想要关注议题，这才是最重要的。你真正有兴趣、真正会有共鸣的议题，才是你写得好的议题。我觉得写作它其实算是一种很高阶的应用能力
0: 。那老师娘，您自己当时的这个气化令，您是怎么怎么训练你自己呢？你有看书还是有
1: 學？有完全完全对，完全自学这样，完全摸索、wow. 看书，然后自己自己慢慢的一个一个一个一个投过，然后从失败当中累积经验去做修正，这样子。
0: 哇，那你现在企划书应该写得很厉害了哈，办标案都可以拿到了。不敢当，不敢当，<笑>敢當敢
1: 當<笑>就是因为说，因为因为我自己本身有一个动力，就是我必须要去做这件事情，我才能活下去，因为没有人会帮我。我必须要让我自己拿到这种能力，嗯嗯、我必须要让我自己拥有这种能力。所以，企划书长什么样子，我不管，我要赶快去把它学起来。这样子，我要去找到呃书书本也好，或是我去找到范本也好，我去自己理解体会。那这种生存的窘迫可能会就是迫使我去去学习的一个一个动力。这样
0: 子，嗯哇，太好了。那老师的，其实您的作品啊，蛮多都是属于比较贴近我们的现实生活。那这种传达的精神跟这种想法、啊是，是您自己本身在成长的过程当中，你自己所受惠到的，或者是你自己看到的，或是你想要的，会是用这种方式来做一些抒发的理念吗？
1: 对。呃，我我想每一篇作品都有所谓的他自己的目的性，就是他有他自己想要宣传的理念这样子。嗯、那我记得有一些我呃曾经在一次广播当中、就是，就是就是杨照老师访问我的时候、哦，他曾经问过我说。哦，我的写作的人生目标是什么？我的人类议题是什么？这样子，嗯，那那时候我有我有点愣住了，因为我没有思考过这个问题，这样，我到底是为了世界和平而写，或是为了什么之类？这是一个多么大的大灾问，这样后来我回去仔细的思考之后，我觉得，呃，其实。其实我觉得对我来说，写作反而不是为了为了一个非常大的一个目标，或者一个非常伟大的一个理想这样。我觉得写作反而是透过写作来对自己内在的自我来对话，就是我内在可能有一个少年，那这少年他有很多不懂的地方，他有可能有很多疑惑的地方，他曾经经历过一些伤痛或是难过的事情。那透过写作，我可以呃可以跟我内在的少年对话这样子，但这大概也就是儿童文学的一个精神的本质。
0: 这样子，嗯，对我、哦、真的非常的好。南惠老师呢，每一篇文章或者是呢，你只要出手，大概都会得奖，有<笑>意的
1: 、啊、想
0: 法跟传达的理念哈、哦，其实是很强的哦。那老师其实呢，也在出版社待过，然后您现任的是台湾文学创作者协会的召集人跟秘书长。在您担任这个期间，那、啊、自己本身也有出版的经验哦，还有呢，您自己本身现在是个作家。有没有一些的规划呢，老师
1: ？其实，在协会方面，协会其实是当初我们一些呃喜欢写作的朋友一起成立的。这样、嗯，那因为大家其实都平常也很忙，所以协会最主要就是、哦、所以协会就主要就是呃有好几年的时间就是我在运作。那我我们大概比较做过比较有名的一件事情，就是帮台湾文学馆设计。嗯那个所谓的资源箱、平权资源箱，我们规划过四个主题，这样、嗯、就是听障、视障、儿少还有创林这四个主题的那个资源箱。那所谓资源箱，其实就是把各藏别各个族群他们所需要的一些资源啊、教案啊，还有教具，把它做成像是一个行李箱的一个状态，然后让。有需要的人可以来借借借走借回去这样，那里面大概就是跟文学有关的一些主题的一些活动的展示这样子。嗯、对，那这大概是我们是我们协会做过比较有知名度的那个活动这样。
0: 对，嗯、那之后呢，您还会有什么样的规划吗？之后
1: 可能就是、嗯、<笑>就是随缘吧，就是看看大家的<笑>看大家的情况，因为我觉得有有时候就是很很奇妙，就是会突然事情会突然找上门，那没有事情的时候就会就。啊为大家和平度日这样,這樣平平淡淡。有时候突然，对对对对对，<笑>就是突然有事情的时候，<笑>大家会又突然会凝聚在一起。
0: 其实老师呢，这一路写作以来啦、啊，我相信您自己本身的感受是蛮多的哦。那刚才呢，荣生老师也提供了一些呢。在小朋友当中的写作，那如果呢，真的是想从事写作的朋友的话呢，老师是不是可以给他们一些建议？嗯、包含像跟您一样，您说呢、哦、自己是非科班的，那有些其实多半的儿童文学作家或是写作的人呢，他们也不见得都是科班的哦、啊。呃，就是依照老师这种历程呢，您给想要写作的朋友们是不是有一些的建议呢
1: ？好，其实呃，如果说是想要从事儿童文学写作，当然就是啊、呃，台湾也有相关的那科系。但我觉得，不管是从嗯，你你是从学院也好，你是自学也好，那我刚刚所提到的企划能力都会非常重要。就是呃，如何把你的才华展现在别人面前，可能必须有办法去做一个有组织的表述這，这样这这是大概就是企划能力。嗯，那另外另外呢，我觉得就是长期关注自己想要关注议题，这才是最重要的。就是你真正有兴趣。真正会有共鸣的议题，才是你写的好的议题。就是你如果说为了文学奖或是为了某种计划性写作，然后而去做的一个书写，我觉得那多多少少都只是反映到你的书写能力、你的解题能力好不好这样子。但你真正想要写的东西，你才会是比较接近你个人的本质的书写这样子那。因有有些人可能会对于。呃，同志，或者有些人会对于呃某某种族群会有更多的关怀这样子。嗯,嗯那我觉得在那个关怀底下，你写出来作品才会是最真诚的作品
0: 。因为老师现在目前呢有教学哈，您有写作班，那你们班上的小朋友大概是多大的年纪的孩子？从小学到国中吗
1: ？呃，其实小学高年级到国中都有这样。嗯嗯。对。
0: 那在老师在教这些孩子们写作的时候啊，嗯、你有没有发现说，诶，这些孩子呢，有些呢可能是敏感度也是非常高的，嗯、就像老师刚才讲的时候，他们对某方面呢都是有特别的一个能力在哦。那对于呢，有些可能是父母想要让他来，那也许他自己有兴趣，可是他的那个程度啊，或是写字的那个，嗯、就是他们的形容这方面啊，在写作的能力上面可能没那么好，老师会。帮、啊、他们分类教学吗？还是你会做一些个别指导呢
1: ？其实很难分类，其实就是一个班里面有多少个学生，就有多少。不同的程度，这样，因为每个人、<笑>每个人、每个人的程度都会有些微的差异。<笑>因为写作这个东西，它，我觉得写作它其实算是一种很高阶的应用能力。有些父母可能觉得说写，写带孩子来学写作，是想要让他在啊、呃、作文比赛当中拿到好成绩啊，或者说在学校他可以对国语文的个造句练习，或者在学校作文方面，他可以不用那么伤脑筋啊。可是我觉得写作。其实是对孩子来说，他是一生受用的的某种高阶的能力。这样，他在很多人生的各种阶段，他都会运用到他的写作能力，去为自己表述某些理念。这样子、嗯，对，所以我会比较抱着这样的比较整体的一个概念来。衡量孩子他现在需要什么，比如说他可能，呃，他也许现在他的字词字音比较缺乏这样子，但他在某方面，他在可能在其他方面，比如说他对自然文学的兴趣比较高，我反而不会去刻意去加强他字字词字音的这部分的,的缺点、嗯，而是我会比较朝向鼓励他去去做更有兴趣做的阅读，或更有兴趣的书写题材，这样去尝试这样。对，大概会、嗯、会是这样的一个方式，这样。所以我其实觉得、嗯，其实我觉得那个孩子到某一个程度之后，到某一个到某一个年纪之后，他前面不会的东西，他他就会自然而然就会了。如果到那个时候都还不会的东西，那他就是一辈子都学不会。那怎么勉强他？大概也就是这样子了。所以，呃，我会我会比较专注在于看他们现在所呈现出来优点在哪里，然后我会鼓励他们往他们优点的那个方向去前进，这样子
0: 。哦對，所以你做到了，您当时。老师的那种因材施教来教学来哈
1: ，是,<笑><笑>是是，应该是这样子、嗯、对。
0: 好，老师呢，现在目前已经在着手写绘本了。你的绘本已经写了差不多了吗？今年会出版了吗？嗯
1: 、呃，今年应该会，今今年应该会这样。嗯嗯
0: ，好，那我们很期待儿童文学作家陈荣生老师的作品哦。今天非常谢谢荣生老师给我们听众朋友分享他的写作的过程，謝謝非常的精彩謝謝。我们下次见了，拜
1: 拜。<音樂><音樂>在世界那个尽头，请你跟我这样做、哦。Turn on your radio， 阳光
0: RTI，Worldwide， 央广，联系世界的桥梁。很开心，邀访到的是儿童文学作家陈荣生老师，与我们分享他一路走来的写作生涯。老师说，如何将自己的才华能够展现在别人的面前，做一个有组织的表述，并且要长期关注自己想要的议题，才是最重要的。因为真正有兴趣的，才能够把这个议题给写好。的确，陈荣生老师他自己都做到了。另外，他对于学生真的是因材施教。感谢您的收听，也祝福儿童文学作家陈荣生老师。我们下次见。